0: sean bienvenidos al rincón de su altisísima, este espacio fuera del juego de rol en el que Yusef, un servidor, tomaré la piel de Trey para contarles su historia. Apenas puedo mantener la presión de la pelea. Intento esquivar los ataques de diferentes lados mientras ataco. Pero no puedo esperar que encontrar a la señorita Sasori para que me ayude a salvar a Lynette sea tan sencillo como caminar y pagar. Si algo he aprendido de este lugar es que nada se puede obtener sin pelear. Mientras combato Dando la espalda a los remedos de árboles por los que llegamos, me parece escuchar la voz de Nabet. Y aunque la presión de mantener los dos flancos baja, la lucha no parece acercarse a su final. La pelea continúa y el cansancio se incrementa. Poco a poco siento mis brazos sin la fuerza necesaria para al menos defenderme. La esperanza de salvar se escapa de mi alcance, más un destello morado la regresa a mí, cuando acaba con varios de los orcos que nos tienen encerrados. Solo un vistazo rápido el que puedo dar para ver qué es Hikari, justo antes de escuchar a más orcos buscándonos, siendo esta la señal para retirarnos del lugar. El regreso de Hikari me hace pensar en lo peor, pero la ausencia de manto, esa es una pequeña motivación para aferrarme a seguir y creer que la misión aún no ha fracasado. Avanzamos lo más silencioso que podemos. Mientras Frasnor nos guía hacia la señorita Sasoria. Las patrullas se han ido intensificando. Pero afortunadamente no hemos visto la necesidad de enfrentarnos a ellas. Hasta que nos detiene. Y vemos cómo cruza una primer patrulla. Los nervios afloran justo en el momento en que no muy lejos de la primera, pasa una segunda. La atención me mantiene en silencio y sin mover un solo músculo. Parece que este efecto es el mismo en los demás. Y durante estos momentos pasan otras dos más. Siendo un total de cuatro patrullas. De al menos unos cuatro orcos cada una. Decidimos avanzar, aún con el riesgo de ser descubiertos. Creyendo que los dejamos atrás. Pero, entre lo que escucho, lo que escuchan los demás me doy cuenta que lo único que logramos fue encerrarnos y aunque según Krasnor la señorita Sasoria está bastante cerca la presión de saber que estoy tan cerca de completar la primera parte de la misión para así poder centrarme en salvar alimentos quita de mi mente el peligro que significa estar rodeado, y apoyo la idea de atacar por sorpresa a la patrulla que se queda sola más tiempo, así acabar con ella para continuar nuestro camino. Sin esperar más, empezamos el ataque, y aunque escucho la caída de uno de los orcos, al que yo me estoy enfrentando, logra bloquear el ataque que debería haber acabado con su vida. El intercambio de golpes se alarga, y cuando por fin puedo acabar con su vida, un nuevo orco ya está tomando su lugar para continuar con la pelea. Estamos espalda con espalda, y el lugar afortunadamente nos ayuda para que las otras patrullas no terminen de abrumarnos y solo tengamos que enfrentarnos uno a uno. Estos orcos son oponentes duros, y si bien no logro acabar rápidamente con mi adversario, él tampoco encuentra huecos para acabar conmigo. No puedo ver el final de la batalla, y las fuerzas, una vez más, me están abandonando. Causadas por las heridas que me han hecho. Escucho un grito. Prácticamente un alarido. Agudo y penetrante que de no ser, porque es un vistazo rápido el que me revela que proviene de Hikari, hubiera quedado paralizado al igual que los orcos. Gracias a esto, solamente queda la última línea de orcos, entre los muertos y los que huyeron al escuchar el grito. Un segundo grito nos ayuda a acabar con un par más, dejando mi vista libre de enemigos. Mientras recupero el aliento, un tercer alarido me hace voltear para ver el cuerpo destazado de Hikari. A duras penas, manteniéndose unido por esta especie de membrana y cómo Anabed acaba con el último de los orcos que nos habían rodeado después de esto simplemente los restos de Hikari se desploman y a esta membrana que la mantiene unida, le empiezo a encontrar un poco más de forma. Se parece a estas criaturas que manejaban los cadáveres como si fueran viles marionetas. Una breve discusión acerca de qué hacer con los restos se desata. Y acerca de qué ritos deberíamos de seguir. Pero. El tiempo. No es suficiente como para hacerle un entierro. al estilo de su tierra natal. Y tampoco tenemos. Las herramientas para hacerlo por lo que una simple pila de piedras, intentando ocultar detrás de un remedo de arbustos, es la mejor opción que puedo encontrar. Al finalizar una breve oración a Arshin, retomamos el camino. Mientras avanzamos, Puedo sentir de nuevo este aire frío cerca de mi oído, anunciando la muerte. A lo lejos, puedo verla. Al fin, la señorita Sasoria tiene... Una estaca de hielo formándose entre las manos. Furia ve adelante. De los labios negros. Me alcanzo a escuchar, la muerte se acerca. Solo puedo pensar que es la señorita Sasori quien va a acabar con la vida de Furia breve instinto de camaradería me hace tomar la delantera y en cuanto sus ojos se posan sobre mí puedo ver alivio en su rostro veo cómo baja sus manos tanta paz calma me hacen sentir que todo está bien pero un empujón de furia me tumba al piso y solo puedo ver cómo carga decidido en contra de la señorita Sasoria. El Rincón de solticísima es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio, guión y narración por Josep Márquez. Música de Memo Cano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la liga regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.